0: Аня, скільки континентів на планеті Земля?
1: Знову починається, повернулися, ми до Вікторин. Я ж не встигла від них відпочити. Мій варіант – сім. Тобто тобі в школі розповідали, що
0: на планеті Земля сім континентів?
1: Не знаю, що мені в школі розповідали, я так просто подумала і скажу, що сім. А що не сім? <свіття> <свіття> ну,
0: в американських, європейських, індійських, китайських школах сім континентів, в українських школах та інших школах Східної Європи шість, бо у нас поєднують Європу та Азію в один континент Євразія, і тому у нас їх менше. А от інші серед тих, які я перелічила, вони все відокремлюють. Тобто кожна частина світу для них – це окремий континент. А є ще третя група країн, які розрізняють Європу та Азію як окремі континенти – але поєднують дві Америки в один континент. Тобто у них також шість, але вони по-різному їх відокремлюють. І це частіше ж за все роблять в країнах Латинської Америки. І взагалі континенти можна поділити як завгодно, якщо дуже-дуже хочеться, можна навіть назвати тільки три континенти. Це буде Афроєвразія, Америка та Австралія.
1: Цікаво, що у мене промайнула така думка сказати «три» і посміятися, але вийшло так, що якби я навіть сказала «три», то ти б сказала, що це правильна відповідь.
0: Так і є. І, до речі, олімпійська емблема. Там же п'ять кіл, і кожне коло репрезентує континент. І виходить так, що для Олімпійського комітету континентів всього п'ять. Так що це також
1: правильна відповідь. Цікаво, чи є варіанти, наприклад, з одним континентом?
0: Ні, я про таке не чула. Чула тільки про два, але я не пам'ятаю, як вони їх ділять. Бо є ще ж Австралія. А, знаєш, як вони їх ділять? Америка і Афроєвразія – це два великі континенти, а Австралію вони вважають островом.
1: Хм. Ну так, якщо вже два таких великих континенти є, то Австралія в порівнянні з ними – це вже ніяк не континент.
0: так. Ну, а що про континенти думав Колумб, про це ми поговоримо трохи пізніше.
1: Привіт, це Таня і Аня. В ефірі подкаст «Не без гріха». Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Христофора Колумба.
0: І як виявилося, про Христофора Колумбо шукають дуже багато, і головне, шукають дуже цікаве. І починаємо одразу з важкої артилерії. Перше питання: чи спав Колумб з ламою?
1: Ми що починаємо вже з міфів і конспірологій? Не знаю. Мабуть, ні. Я не бачила такої інформації, коли досліджувала його життя. Так,
0: це відноситься до легенди про те, що начебто Колумб з Америки привіз до Європи сифіліс. Але це не підтверджено. Наступне питання.
1: Чи спав Колумб з Ламантином? Ми що, так будемо йти по всіх тваринах? Скільки їх там?
0: Я взагалі не знала, хто такі ламантини. Я подивилася, і це ем, такі морські створіння, істоти, трохи схожі на дельфіна, який дуже багато їсть.
1: Ну і що ти скажеш на це, ти щось знайшла про Ламантина і Колумба, про їх стосунки?
0: Так, так, це також є така урбаністична легенда, що Колумб спав якось з Ламантином, тому що він описував в своїх щоденниках, що він бачив русалок. І писав, що ми в літературі звикли бачити їх як морських красунь, а насправді русалки, вони не дуже красиві і вони взагалі трохи схожі на чоловіків, а виявилося так, що Колум переплутав ламантинів з русалками. Тобто він на них подивився і дійсно подумав, що він зустрівся з цими істотами.
1: Добре, ну, дивно, що ця теорія підтвердилася. Я думала, що це щось схоже на ту історію з ламою.
0: Ну, і переходимо до більш серйозніших питань. Чому День Колумба
1: не варто святкувати? а його святкують, до речі, в багатьох країнах. І ми обов'язково поговоримо про те, чому колись День Колумба хотіли дуже сильно започаткувати і прагнули його святкувати і в США, і в країнах Європи, і в Іспанії. А тепер чомусь люди вирішили, що ні. Треба змінювати традиції, і ми пояснимо, чому.
0: Ну і останнє питання. Що б було, якщо б Колумб ніколи не відкрив Америку?
1: Це... Не було б другого континента. <смех> <смех> Ніхто б ніколи не відкрив Америку. Ніколи б не знали про те, що вона існує.
0: <свят> так, але я от думала, якщо так поспекулювати і подумати, що якщо б європейці зачекали з своїми подорожами і люди, які жили на американському континенті або континентах, вирішили, що їм треба досліджувати світ і поїхали до Європи і там стали колонізувати Європу, <свят> то світ би зараз виглядав трохи по-іншому, як мені здається.
1: Так, досить цікава теорія. Але насправді ж було б так. Якщо б Колумб не відкрив в лапках Америку, то Єгип відкрив е, Веспучі uh-huh. або хтось інший наступний, хто там за ним плив. Тому що тоді багато хто, багато куди плавав. І крім Колумба були інші. Але мені твоя версія більше подобається, звичайно. <різь> ну і закінчили ми з нашими пошуками і
0: переходимо до особистості Христофора Колумба. Він був італійським дослідником і мореплавцем, який здійснив чотири подорожі через Атлантичний океан і відкрив Таким чином, шлях для досліджень Америки. І, так як це було дуже давно, детальних даних щодо дитинства Колумба досить мало, але вчені вважають, що він народився в республіці Генуя, що на сьогодні є містом Генуя в Італії, і народився він у 1451 році. Але існують теорії, що, можливо, він і не там народився, можливо, він був з Іспанії, а може, і з Польщі, а деякі кажуть, що з Греції. І багато країн довго билися за Христофора Колумба і хотіли, щоб його приписали їх країні. Хоча на сьогодні, я думаю, враховуючи всі контроверсії, які крутяться навколо Колумба, мені здається, більше країн хотіли б відхреститися від нього.
1: Ну, не знаю. Італійські іммігранти в США з тобою можуть не погодитися, тому що вони вважають його своїм. Хоча цікавинка полягає в тому, що ні, він не італієць, бо Італії тоді, як такої, яка існує зараз, не існувало, він з республіки Генуя, і це не було Італією. Так. Ну, а батька Колумба
0: був Доменіко Колумбо, і працював він ткачем, а також паралельно володів сироварнею. Дуже цікаво поїднувати. Ремесел. А мати Сузанна допомагала батьку вести сімейний бізнес, і також у Христофора було три брати і сестра. І щодо ім'я Колумб, багатьом він відомий саме під таким іменем, хоча по-італійськи він звався Христофоро Коломбо, а по-генуеськи – Христофа Коромбо, і взагалі в різних країнах його називали по-різному: і Крістобаль, і Критоферус, і Кристовам. І на англійській мові він ніякий не колумб, а колумбус. Тобто також певна варіація.
1: Так було багато в нього імен, і Баль це, по моєму якраз іспанська версія, тому що він вже велику частину свого життя провів саме там. Ну, а мореплавцем Кристофорус чи Кристофоро став ще у віці 10 років. Правда, то був такий маленький похід у море. Це було написано в його мемуарах, і він відзначив, що саме у 10-річному віці він вперше вийшов у море. Йому це дуже сподобалося. А з 1470 року він вже влаштувався працювати на генезькому кораблі і... Цей корабель був на службі у місцевого герцога, і це був не якийсь там торгівельний корабель чи якийсь риболовний, а він був воєнним і брав участь у спробах завоювання Неаполітанського королівства. Не знаю, чи Колумб тоді вважався якимось воєнним чи ні, про це теж мало даних, але він брав участь у тому поході. І потім після цього він пішов навчатися у Павійський університет, є також дані працівників, про це, але їх мало і вони не детальні, тому невідомо, чи він ту університет закінчив, але відомо, що він не вважався вченою людиною на той час і не вважали його якимось давінчі, скажімо. Mm-hmm. Тому, може, він і не закінчив навчання, або просто не відзначився під час навчання ніяк. У 73-му році він влаштовується на роботу стажером місцевого торговця і починає теж ходити морем і працює на представників вищого класу в геної. І на їх замовлення він якраз здійснював різні поїздки, купував щось, продавав, перевозив цінні речі. І, і тоді ж відвідав і Англію, і Ірландію, і Ісландію. І Існують теорії, що саме в Ісландії він почув про подорожі в сторону Америки. І у нього закралася ще тоді начебто така ідея, що «Ага, можна і туди сплавати і подивитися, що там». Далі Колумб вирішує переїхати в Португалію до Лісабону, і там він познайомився з Філіпою Моніш Перештрелу, а вона була донькою португальського дворянина і ще й губернатора міста Порто-Санто. Це тобі не просто так. І вони одружилися, і через рік або два, за різними даними, у них народився син Дієго. Але сімейне життя якесь тихе Колумба не влаштовувало, він продовжував плавати у торгівельні подорожі і протягом початку 80-х він об'їздив майже все узбережжя Західної Африки і дійшов до Гани, здається. А коли вже повернувся додому, то вдома його чекала погана звістка про те, що його дружина в цей час захворіла і померла. І йому довелося розпродати своє майно все в Португалії і переїхати син. До Кастилії, а Кастилія знаходиться на території теперішньої Іспанії. І вже в Іспанії він зустрічає іншу жінку, на ім'я Беатріс Енрікес де Арана, яка йому народила другого сина, а сина назвали Фернандо. І Колумб насправді з нею не одружився, але сина він свого визнав. І навіть коли вже пізніше від'їжджав у подорожі Атлантичним океаном, то наказував своєму сину першому Дієго піклуватися про цю жінку і про його другого сина, але писали, що Дієго не хотів цього робити, він не серйозно ставився до цього, і, мабуть, всі ті кишенькові гроші, які Колумб залишав, тринькав на себе. Чого про когось піклуватися, якщо можна піклуватися? про себе. Ну і хоча Колумб
0: не вважався вченою людиною на ті часи, він все ж таки самостійно вивчив і латину, і португальську, і кастильську мову, і також вивчав астрономію, географію та історію. І з часом став задумуватися про те, щоб непогано було б дослідити світ, і навіть став планувати експедиції. І вважають, що астроном, його знайомий Паоло Тосканеллі, повідомив йому в листі, що до у Індії, з Іспанії можна дістатися на набагато більш коротким морським шляхом, якщо просто поїсти на захід. А там тоді була проблема в тому, що хоча Європейський континент, пов'язаний з Азійським континентом, вони не мали туди доступу до частини Азійського континенту, наприклад, Індії або Китаю, через те, що Османська імперія, вони там заблокували торговельні шляхи їм, і для них було важливо знайти якийсь альтернативний шлях до Індії. Вони вже знали, що можна просто переплисти кругом Африканський континент, і так можна потрапити до Індії. Але це займало дуже-дуже довго часу. Тому вони шукали третю альтернативу, як можна скоротити шлях. І от Колумб до неї дійшов. Він казав, що зручніше за все буде плисти через Канарські острови, від яких на його думку до Японії залишалося всього 4, а може 10 тисяч кілометрів. Тобто він дійсно вважав, що можна на захід плисти по і ти допливеш до Японії. Що звучить досить смішно на сьогодні, але в цьому є певна логіка. Якщо ти не знаєш, що на землі є ще два або один континент Америки, так, то так і виглядає, що тобі просто треба переплисти цей океан, і ти доїдеш до Японії, до Азії, і просто, наскільки я читала, він ще неправильно розрахував або неправильно уявляв розмір нашої планети. Він думав, що вона набагато менша, особливо зверху. Взагалі він думав, що вона у формі груші. І тому, як її діаметр так, зверху менший. І через це він думав, що такий короткий шлях від Європи до Азії, і що на цьому шляху не буде суші. А виявилося по-іншому. Виявилося, що Земля кругла, вона набагато більше, і там ще є два континенти посередині.
1: Неочікуваний поворот для Колумба. Так, я теж читала про те, що він думав, що все набагато компактніше розташоване, і всього 4 тисячі кілометрів кілометрів, і ми вже там. Ну і звичайно ж, ці плани Колумба були досить амбіційними, і на сьогоднішній день вони такими виглядають. Але йому так не здавалося, або йому здавалося, що все це досить реалістичне. Тому ще коли він перебував у Португалії перед своїм від'їздом в Іспанію, він почав пропонувати своїм багатим роботодавцям профінансувати його подорож. Але ті посміялися, і, звичайно ж, відмовилися. Їх не цікавила ні Японія, ні Індія. І після цього він вже пішов до. Португальського короля Жуана II. Але король сказав так, я сам вирішувати не буду, давай усі свої доробки моїм радникам, і вони все вивчать. Мої юристи займуться цим питанням. А радники вивчили і сказали, що ні. Вибачай, але дуже багато ти грошей хочеш, і взагалі це все нереалістично, нас це теж не цікавить. І вони взагалі не повірили, що Індія може знаходитися настільки близько, бо вони ж знали, що там щось повинно між Індією ще бути, якісь іще один або два континенти. А клуб в якійсь місанітніці говорив і казав, що можна напряму біля Канарів, там вже все, поруч. Ну і не було у нього вдачі у Португалії, тому вже коли він перебрався в Іспанію, він почав там наводити якісь зв'язки і зміг зацікавити своїм проектом одного герцога Медіна Селлі. Але у цього герцога не вистачало грошей на фінансування подорожі Колумба. І той познайомив уже Христофора із королівськими фінансовими радниками. І також зі своїм дядьком, кардиналом Мендосою. А ми знаємо, в ті часи кардинали мали дуже вагоме значення, вагому роль грали завжди в усіх фільмах. І той кардинал виявив Насправді якоюсь важливою людиною, тому що він уже посприяв його зустрічі із королями Іспанії, Фердинандом і Ізабелою. А Фердинанд і Ізабела тоді правили великою частиною сьогоденної Іспанії. Знову ж таки, Іспанію це тоді не називалось, там було декілька земель, які вони об'єднали, коли одружилися, і разом ними правили. Тобто вони були на рівних позиціях на той час. Ну, спочатку вони зацікавилися ідеєю Колумба і знову ж таки сказали йому, що вибачай, ми самі не можемо, нам потрібна комісія. І там вже були не тільки юристи, там були і богослови, і космографи, і усілякі різні вчені, і ця комісія засідала аж 4 роки. Так, вони вивчали детально цей проект Колумба. Але Колумб не хотів розкривати усі свої плани, усі свої таємниці, і тому комісії було дуже складно винести остаточний вердикт. Вони йому так і сказали: "Якщо ти такий шпигун, то ми не можемо фінансувати якісь твої невідомі проекти. Ми зараз тобі дамо грошей, щоб ти поїхав на захід, в Індію. Всі ж знають, що так тільки можна їхати. А ти поїдеш на схід" І що ми тоді будемо робити? Як ми тоді тебе спіймаємо? Ні-ні-ні. Ну і це все закінчилося ось так печально нічим.
0: Просто цікаво, що він там не розкривав. Мені здавалося, його ідея досить прямолінійна. Випливаєш з спорту Іспанії і прямо-прямо-прямо пливеш на захід.
1: <реш> Поки не впрешся в якусь сушу, і це ага. обов'язково буде Індія. Іншого там немає. <реш> <Так>. <реш> Мені теж здається, все дуже прямолінійно. Але, можливо, знаєш, зібралася ця величезна комісія, і вони готувалися до того, що Колумб зараз вмикне проектор, PowerPoint якийсь їм організує. А він прийшов і каже: ну що вам сказати, на захід прямо пливеш, і все, ось мій проєкт. І тому їх це не влаштувало, вони подумали, що там обов'язково повинні бути якісь приховані деталі.
0: Так. Ну і після того, як він там потерпів цю невеличку поразку, він продовжував писати іншим правителям, і в тому числі писав королю Англії Генріху Сьомому. І той навіть дав йому відповідь, але потім, потім перестав з ним листуватися.
1: Заблокував його в голубині пошті.
0: Заблокував і загостив, загостив.
1: Цікаво, що там було? Там теж зібралися якісь, мабуть, юристи і сказали, так, Генріх, в тебе вистачає проблем, у нас вже і так завал тут зі своїми справами, тому давай трохи посиди спокійно і не вляпуйся ні в які історії. Яка Індія, який захід?
0: Але... Але у 91-му році нарешті Колумб отримав відповідь від Фердинанда і Ізабели, і ця відповідь була позитивна, але вони сказали, що треба трохи почекати з цим до закінчення війни, яка якраз відбувалася на Іберійському півострові. А потім же точно поїдеш. А Колумба це не порадувала, він образився на них і взагалі планував переїхати до Франції. І і, мабуть, просити французьку королеву. Але Ізабеллі Колумб сподобався, і сподобалася його ідея про те, що якщо вони там дістануться... Індії, вони зможуть звідти атакувати Османську імперію, а також звільнити християнські святині в Палестині. Отак от, от читаєш і аж трохи дивуєшся, скільки століть триває конфлікт у тому регіоні.
1: Так, я точно про те ж саме думала, що палестинський конфлікт і зараз існує, і зараз це дуже чутлива тема, і виявляється, що тоді це теж було чутливою темою. І там вже до того навіть, коли були ще хрестові походи, угу. то оті християнські святині там же ж і залишилися, це ж була така ціль велика. Угу. І тому Колумб нагадав Ізабелі про це і сказав, що, Ізабелло, ми можемо влаштувати інший хрестовий похід – «Зі Сходу, уяви собі таке!» І вона сказала, «Так, уявляю, і я буду тобі допомагати. І ти давай не йди ні до яких інших правителів, навіть і не думай переїжджати до Франції, тому що я тебе підтримаю і навіть виплачу тобі річну виплату розміром 14 тисяч мараведі». «Так». Курс долара до мараведі <хи> Це, знову ж таки, складне питання, тому що коли ми говоримо про ті часи, то монети не збереглися ніяк, вони там змінювалися 100 тисяч разів і втрачали свою вартість, і вагу змінювали. І я йшла від того, скільки важила монета, тому що вона була зроблена зі срібла. Спочатку, до речі, вони були золотими, але потім вирішили, що щось... Це все буде дуже забагато і дуже щедро робити монети з золота. Почали робити їх срібла, і вони важили щось біля 4 грамів, а потім і це все зменшили вдвічі, а потім через декілька століть взагалі перейшли на бронзу. Але в часи Колумба ті монети були срібними і важили вони близько 2 грамів, тому на сьогоднішній день його зарплата у 14 тисяч Мараведі становить 19,5 тисяч доларів. І це ж не рік. Це на рік. Але все одно, мені здається, це досить непогано. На рік. Для Колумба, який, в принципі, нічого не робив, не мав ніяких обов'язків, угу. і так просто на голову йому звалилося 20 тисяч доларів, а потім ще й надіслали бонус у розмірі 10 тисяч Мараведі, тобто 13 тисяч доларів. Це уже 30 з лишніх тисяч доларів. Ні за що.
0: Mm. що значить ні за що це така була посада ідейний розробник, якийсь ідеолог він не має нічого робити він має просто придумувати якісь ідеї і цього достатньо і я читала статтю про деякі компанії в Кремнієвій долині і там є такі посади тобто є якийсь керівник по ідеях все, що йому треба робити це візуалізація куди там рухається ця компанія, візуалізувати е, якийсь новий продукт. І нічим іншим, в принципі, він не займається. І навіть того ж самого Стіва Джобза називали цим візуалістом, що він уявляв собі, що як повинна розвиватися компанія, які вона товари має випускати. А от його друг Возняк, він якраз робив всю роботу. Так от Колумб, мені здається, з чимось схожим. Він просто візуалізує.
1: Ну, зрозуміло. І це було досить успішним ходом і на той час. Ще до того, як Стів Джобс був модним. Тому що, крім оцих бонусів грошових, ще Ізабела написала на його ім'я розпорядження, в якому вона наказала усім містам і населеним пунктам, які підпорядковувалися цим монархам, Безкоштовно надавати Колумбу їжу і житло. Тобто він взагалі не витрачав ніяких грошей. Ну, можливо, якщо б він хотів собі купити якогось модного капелюха, тоді б він щось витратив. І то, я думаю, що там було окреме розпорядження на те, щоб йому і капелюха шили, якщо б він захотів.
0: Так цікаво, на що він тоді витрачав ті гроші, якщо проживання, їжа, це безкоштовно, то що, тільки одежа, я не знаю, транспортування. Він же не будував свої кораблі, правильно? На початку, принаймні.
1: Він їх не будував, і цікаво, що коли прийшов час збирати цю команду, він жалівся, що в нього немає коштів. І він там влаштовував якийсь краудфандинг і ходив, знову ж таки, бився чолом, щоб зібрати гроші. Тому десь протринкав, мабуть, в Лас-Вегасі. Чи ні, ні. В якому Лас-Вегасі? Монте-Карло. Лас-Вегаса тоді ще не існувало ж, звичайно. <реш> ну і
0: нарешті війна на Іберійському півострові закінчилася, і Колум вирішив, що ось нарешті прийшов цей час, і треба нагадати про себе і про свої плани, і він вирішив відправити королю умови, згідно з якими він планував займатися відкриттям нових земель. І серед тих умов було таке. Він хотів, щоб його призначили віце-королем нових земель і адміралом. Світового океану. Король у відповідь назвав ці вимоги надмірними і зупинив ці переговори, але згодом якимось чином вони відновили свої спілкування, і Колумб врешті-решт разом з його спадкоємцями отримали титул «Дон», тобто він став дворянином. І крім того, король погодився на те, що в разі успіху його проекту він стане все ж таки адміралом Світового океану і віце-королем всіх земель, які він відкриє або придбає. І також він зможе передати ці титули у спадок. І до того ж він отримав право отримувати 10% від доходу на нових землях, але за договором, Восьму частину витрат на цю подорож повинен був оплачувати сам Колумб. І спонсорів, якщо у нього не було тих грошей, він мав би шукати сам. Що, логічно, звісно. Ну тут а, дуже цікаво, мені здалося, що його, начебто, настільки гроші цікавили, хоча гроші, звісно, також, там 10% від доходу, а скільки різні звання, звання там того, там адміралу, там віце-короля, тобто він хотів більше почестей для себе.
1: Мені здається, що з цими почестями, мабуть, щось іще йшло якісь грошові винагороди. Але вони так звучать, звичайно, смішно. Віце-король усього. Не знаю ще uh-huh. чого, але у- усього, що я відкрию. І ще адмірал Світового океану. І, і ще капітан підводної землі. Uh-huh. А ще генерал повітряного простору. І король такий, так, так, звичайно.
0: Uh-huh.
1: Я занотовую список. А сам потім королеві сказав, що та він все одно не повернеться, побачиш. Ми від нього більше нічого не почуємо, тому хай буде там собі адміралом підводного світу чи де він там зникне. Можливо, таке у них було бачення цієї ситуації, я не знаю. Але те, що вони самі відмовилися фінансувати цю подорож, говорить мені про те, що, мабуть, вони не вірили угу. до кінця у її успіх. Так, так,
0: я також так думаю. І тут цікавим є те, що, не дивлячись на це все, на ці всі дивні звання, навіть якщо це відсунути в сторону, то той факт, що він думав, що якщо він знайде якісь нові землі, то він має бути там, їх керівником або віцепрезидентом, що він буде стояти в голові тих земель. Тобто думки про те, що там, можливо, є свій віцепрезидент або адмірал або хтось інший, що там живуть люди, що у них є свій устрій, такі думки навіть не з'являлися у людей, у Колумба особисто, принаймні.
1: Так, і мене ця, до речі, думка не покидала під час усього часу, коли я досліджувала питання Колумба. І Ми поговоримо детальніше, звичайно ж, в контроверсіях, але я погоджуюся з тобою, що дуже недалекі були погляди. Вони не думали про те, що на тих землях вже може хтось жити і хтось жити за своїм уставом якимось, за своїми правилами. Ні-ні-ні. Але у всій цій історії цікаве те, що... У монархів було, мабуть, два плани. Перший – це Колумб стає адміралом підводного світу, тому що потрапляє в якусь аварію, і його човни тонуть, і вони його більше не бачать. А другий план – це просто не дотриматися своїх обіцянок. І так сталося пізніше, його у 1500 році заарештували і звільнили з посади, і, звичайно ж, звільнили від виплати усіх цих компенсацій себе самих, ці монархи. І потім його родина дуже довго судилася судилися з ними, щоб отримати якісь компенсації назад, якісь титули, частково їм там вдалося щось отримати, але не повністю.
0: Тобто вони судилися з королями?
1: Так, так, вони судилися
0: з королями протягом
1: 20 років.
0: Ну, знаєш, важко собі уявити, що у середні віки можна було просто так подати позов на короля чи королеву. Не завжди таке можна уявити і в 21 столітті. А тут скільки часу пройшло.
1: А знаєш чому? Повертаємося до кардиналів, до таких темних конячок. Тому що тоді дуже багато чого вирішувала церква. І усі ці питання часто вирішувалися не через суд, а за допомогою церкви. І церква мала вплив саме на правителів різних земель.
0: Mm, зрозуміло. Зрозуміло. Ну і так як Колумбу треба було займатися пошуком спонсорів, йому в цьому допоміг Мартін Алонсо Пінсон, і він надав йому один з кораблів, який називався. Фінта, а також він позичив Колумбу гроші, щоб побудувати ще один корабель під назвою «Нін'я» або «Санта Клара». І третій корабель під назвою «Санта Марія» належав іншому спонсору, Хуану де Ла Коса, і Колумбу вдалося також його позичити у цього спонсора». Таким чином, у період між 1492 роком і 1504 роком Колумб здійснив чотири подорожі в обидва кінці між Іспанією та Америками, або Америкою. <смех> і Колумб завжди наполягав на тому, що він їздив саме до Індії, що це азіатський континент, і не сперечайтеся зі мною, і так і до кінця він не визнавав, що це щось інше, що це насправді Америка, він стояв на своєму, і подеякують, що це частково пояснює, чому американський континент був названий на честь Америго Веспучі замість Колумба, бо Веспучі, на відміну від Колумбо визнавав, що це новий світ, це нова земля, яку ніколи ми раніше не бачили. А от Колумб стояв на своєму. А могли б континенти називатися Колумбіана,
1: Колумбіна, Колумбона? Ну, чекай, чому ж Колумбона? Вони б називались Христофорами, або Христофами, або Христобальдією.
0: Угу. І то були Сполучені Штати Христобаллі.
1: <рес> так, мені здається, це досить
0: цікава назва. <рес> <рес> так, непогано, не непогано. <рес> І у дев'яносто році Колумб відправився з міста Палос Дела Фронтера в сторону Канарських островів, і так він їхав на захід на захід, як і планував, і туди він доїхав. І потім його кораблі зайшли в зону зі скупченням зелених водоростей, і вони мандрували протягом цієї зони три тижні, і це виявилося Сергасовим морем. Потім, вже в жовтні того року, Колумб вирішив, що що вони пройшли повз Японії і не помітили її. І тому змінили курс. І 12 жовтня Пінта, корабль, побачив землю і проінформував про це Колумба. Але пізніше Колумб стверджував, що ні-ні-ні, це не Пінта побачила землю, це я сам бачив землю, сам-сам. У дві години ночі стояв на палубі і бачив ту саму землю. Тому що, як виявилося, Король Фердинанд обіцяв якусь премію або пенсію довічну людині, яка перша побачить нову землю, новий континент або новий острій або щось нове. І так от Колумб виявився навіть не першим.
1: Ну, він виявився не першим на практиці, але потім же ж прибіг першим і розповів, що то він був першим угу. і все. Так отримав угу. собі довічну пенсію. А та земля, яку вони побачили, була Багамськими островами. А сам острів, на який вони вже потім приплили, Колумб назвав Сан-Сальвадором. Тобто святе спасіння. Якось так це можна перекласти. Ну, я собі уявляю, я б теж, мабуть, будь-яку землю назвала святим спасінням, якби я три тижні плела перед цим Саргасовим морем і нічого, крім тих водоростів, не бачила. Mm-hmm. Ну, і як ми вже говорили трохи до того, там на острові хтось жив. Жили собі люди, не знали горя. І ось хтось інший вже приїхав, і хтось інший вже диктує їм свої правила. Колумб вирішив назвати жителів того острова Лос-Індос. Ну, тому що він же ж в Індію приїхав. Як їх ще назвати? І також, як я вже сказала, зразу ж переназвав той острів, навіть не спитавши корінне населення, як насправді називається ця земля. А цю землю корінні жителі називали Гуанахані. Тобто у них було своє ім'я для острова, своє ім'я для себе самих і своя мова. І Колумба це все не цікавило. А він почав з ними за допомогою якихось жестів спілкуватися, намагався дізнатися, що ж іще тут є, може золото. Підмигування, підмигування. Тому що його ж цікавили якісь корисні копалини. І місцеві жителі розповіли Колумбу, що так, є якийсь неподалік великий острів, на якому, можливо, є золото. І показали в сторону недоброзичливих сусідів. І він туди відправився. А його партнер, той, що був на пінті, вирішив самостійно в той час плести в сторону Гаїті. Він чомусь не був якимсь командним гравцем і так сам собі щось вирішив та й поплив туди. Ну поплив та й поплив, а Коломбо відплив в іншу сторону і 28 жовтня він висадився на Кубі, але там золота не було, взагалі йому там не сподобалося, він вирішив, що це якийсь небагатий китайський регіон, за його словами. І потім попрямував на схід в надії, що там буде все ж таки якийсь острів повний золота. Ну, а на Кубі він єдине, що корисно для себе відзначив у своєму щоденнику, то це тютюн, який йому показали місцеві жителі.
0: Тобто це правда, що тютюн привезли з Америки і до цього в Європі його не курили, так?
1: Мабуть, що так. Я, чесно кажучи, не знаю, чи в інших країнах вже знали про нього, але для Колумба це було відкриттям, і він його віз точно в Іспанію. Угу.
0: Ну а днями пізніше був вже відкритий в лапках острів Гаїті, і Колумб чомусь вирішив його назвати еспаніою, тому що йому здалося, що природа там схожа на іспанську. Ну і так вийшло, що пізніше корабель Санта-Марія там сів на мілану, і їм довелося залишитися там на Гаїті. І перед відходом для того, щоб продемонструвати свою боєздатність перед місцевим населенням, моряки вирішили показово розстріляти корабель Санту
1: Марію. Щоб показати, бійтеся нас. Дуже мирно настроєні новоприбульці. Ну, так же завжди справи робляться. Ми зараз покажемо, який в нас є арсенал, і тоді побачимо, як ви з нами будете налагоджувати торгівельні чи будь-які інші зв'язки. Мило. Ну і місцеве населення взагалі-то було там мирними. і вони дозволили Колумбу після того, як Санта-Марія сіла на мілину, а потім була розстріляна своїми ж моряками, залишитися на тих територіях на деякий час. І пізніше він вже перед тим, як відпливав з тих територій, вирішив, що частина його екіпажу там буде його чекати, коли він повертатиметься на друге коло. І 39 чоловік там залишилися і заснували поселення Ла-Навідат. Тому що все це відбувалося якраз біля Нового року у святковий час, і тому така святкова назва. Сам Колумб вже пересів на Нін'ю і почав рухатися вздовж узбережжя острова. Вони нас догнали за деякий час пінту, і на початку січня здійснили ще одну спробу зв'язатися з поселенцями, місцевими, корінним населенням, але те населення виявилося войовничим, вони не були такими мирними і їх не вразили ті гармати, чи яка там ще була зброя у Колумба. І тому між ними відбувся збройний конфлікт і в честь цього Колумб назвав ту затоку бухтою Стріл. І йому взагалі вона не сподобалася, вони звідти відпливли і вирішили повертатися назад. Але під час подорожі назад корабель Колумба потрапляє у шторм, вони вирішили зупинитися на Азорських островах, і там половину екіпажу місцеві жителі ув'язнили, тому що вони подумали, що це пірати прибули. Вони, мабуть, вже були навчені, не були такими мирно настроєними до новоприбульців. Ну Але через кілька днів ведення переговорів звільнили половину екіпажу, подорож продовжилася, і 15 березня 1493 року Колумб повертається до Іспанії, де його радо приймають, тому що він привіз якісь Нові насіння, нові рослини, тютюн в кінці кінців, і золота не привіз. Але на той час монархи ще не були так розчаровані подорожами Колумба і сказали, що добре, можна тобі довіряти, і, можливо, ти поїдеш вдруге.
0: А ти знаєш, що ще привезли з Америки?
1: Що ще? помідори. М-м-м, вибач, Таня, що я не знала про такий факт. Якби я знала, я б обов'язково про це сказала. Але я ж знаю, що ти фахівець у цих питаннях, тому я можу покладатися на тебе в питаннях дослідження помідорів <св-> і їхніх міграцій світом.
0: Так, просто страшно подумати, що до 15 століття в Європі не знали смаку помідорів. <с- <с-
1: То ти маєш собі на увазі, коли побудують машину часу. Я знаю, що ти не хочеш повертатися назад, але якщо щось трапиться і треба буде, то налаштовуй її так, щоб до того часу, коли помідорів не було, в Європу не повертатися. І до речі,
0: картоплі також картоплю завезли з північної Америки. Про що також зараз трохи дивно думати, тому що картопля є складовою стількох європейських кухонь, включаючи українську або ірландську, або ту ж саму англійську, що важко уявити, якою або якими ці кухні були до привезення картоплі.
1: Так, я не можу уявити, що вони там їли. Треба дослідити це питання. Яка була кухня тих часів? Мабуть, нудна, як мінімум, без помідорів і картоплі. Але повертаємося в Іспанію, де було людям вже не нудно, тому що там були помідори. І звістка про те, що Колумб відкрив Західну Індію в лапках, дуже стривожила у той же час португальських правителів, тому що там у них вже все було поділено, як виявилося, і у Португалії були певні територіальні права. Тому внаслідок того, що Колумб відкрив якісь нові землі, ці права, або анульовувалися, або змінювалися, вони самі не знали, що з ними робити. І звернулися до католицької церкви, звичайно, тому що вона вирішувала ті питання. І в кінці кінців Папа Олександр VI оголосив, що усі землі, які... Кастилія, ну або Іспанія умовно, відкриє на захід від Меридіана, який проходить у ста лігах на захід від острова Зеленого Мису або острова Кабо-Верде, повинні належати Іспанії. А нові землі, які будуть відкриті на схід від тієї лінії, будуть належати Португалії. Ну тобто фактично у Португалії не було шансів мати якісь права на Америку. Або uh-huh. Індію, як тоді вважали.
0: А як же вони потім отримали собі
1: Бразилію? Ну, мабуть, щось змінилося. <рес> Ти ж знаєш, як тоді було? Ну, ми поїхали на схід насправді, але вітер подув і нас кудись занесло. Ми думали, що ми на сході відкриваємо якусь знову ж таки Австралію чи щось там, а відкрили Бразилію. Упс! <рес>
0: <смеш> ну, так цікаво, що дійсно з усього континенту тільки одна, правильно, країна була колись частиною португальської, так, колонії і це Бразилія, всі інші були колонізовані іспанцями Ну, там ще декілька, мені здається французів, там якісь острівні французькі є колишні колонії Але Манчасти значить, Колумб вирішив їхати в експедицію вдруге і в цей раз вже їхали Аж 17 кораблів, і на них було від півтори тисячі до двох з половиною тисяч чоловік. І в складі були не тільки моряки, а й ченці, священники, чиновники, придворні і вони з собою везли також велику рогату худобу і свиней і насіння, і це робилося з планом організувати там постійну колонію. І вже у 93-му році Колумб попрямував у сторону островів, і під час цієї подорожі були відкриті, так, Монсерат, Антигуа, Сен-Мартен, Віргінські острови, Ямайка та багато інших. Віргінські острови мені сьогодні прислали листа. Купуйте дешеві квитки на Віргінські острови. Всього 200 доларів. Дві сторони. Цікаво,
1: у скільки Колумбу обійшлася та подорож. Але, може, Google щось знає. Може, ти знаєш, коли досліджувала Колумба, то Google побачив, що ага, Ямайка, Віргінські острови, Монсерат. Треба терміново вислати тані якісь туристичні... Путівки, тому що вона явно хоче кудись поїхати. <ріст> 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 Ніяк не досліджує Колумба, ні-ні-ні, вона не може це робити сьогодні. Так, але квитки
0: я все ж таки не купила. Але продовжуємо з Колумбом. А він вирішив зупинитися на своєму улюбленому острові Еспаньола і відвідав Лана Відат, І там під час першої подорожі було залишено 39 іспанців, але через конфлікти з місцевим населенням поселення на Відад було знищено, або частково знищено. І через це Колумб вирішив заснувати нове поселення і встановити там досить жорсткий режим на цьому острові «Еспаньйола». І про це ми поговоримо ще пізніше. А тим часом іспанські монархи зрозуміли, що від цих походів Колумба дуже мало зиску, що доходи з еспаньоли досить незначні, і вони вирішили дозволити всім підданим переселятися на нові землі, і також вирішили розірвати відносини з Колумбом і підписали контракт з його опонентом Амеріго Веспутчі. От так... Цікаво думати про те, що була така конкуренція, там якісь контракти підписували, а хто там перший, а хто щось знайде, а хто привезе якийсь там перець цікавий, або помідорчики, або хто може ще щось знайде.
1: Так, так, і цікаво, що вони вирішили це зробити у той час, коли Колумб ще знаходився у подорожі, у яку вони його ж самі і відправили. Якось дуже швидко змінилися плани. Можливо, це було пов'язане з тим, що Амеріго Веспучі не просив титула адмірала усього світового океану, хто знає. Але мені щось на це вказує. А Колумб, коли про це дізнався, то одразу ж повернувся в Іспанію відстоювати ті права, які у нього були раніше, і надав монархам документу, Документ, Згідно з яким він дійсно досяг азійського материка і дійсно побачив його першим у не другій годині ночі, а о першій 58. І тому йому там мали виплачувати пенсію довічну. А також заявив, що виявляється, в центрі Еспаньоли є країна Офір і там колись видобували золото для царя Соломона, того, що з Біблії. Але для того, щоб знайти золото, йому треба була робоча сила, і тому він запропонував монархам зібрати злочинців і використовувати їх у якості цієї робочої сили на острові. Але ті не схвалили таку пропозицію, тому що вони вирішили, що на тих поселенців не можна буде покластися в майбутньому, ну, тому що ми зараз зберемо всіх злочинців їх туди відправимо, а потім вони просто влаштують бунт і там все по-своєму зроблять і хто нам буде те золото потім відправляти? Ніхто. Ну і, коротше кажучи, їх взагалі оці всі пропозиції і Колумба не вразили і ніякого царя Соломона вони не повірили. Тому Колумб вже далі трохи більш самостійно фінансував ті свої подорожі. І 98-го року він вирушає у третю подорож вже з меншою флотилією, там було всього шість кораблів, а частина з них мала відправитися на пошуки континентальної Азії. Ну, тому що до цього він розумів, що він мандрує якимись островами незрозумілими, а до континенту все не може прибитися. І 31 липня вони дісталися Тринідаду, а пізніше вже до узбережжя Венесуели, але там теж все якось незрозуміло відбувалося. Вони не могли налагодити контакт із місцевим населенням і до кінця не розуміли, де вони, як їм далі просунутися, чи в континент, чи куди їм повернути, щоб знайти все ж таки ту Індію. Мені здається, що, можливо, він вже розумів, що це не Індія, ну, тому що були ж все ж таки уявлення якісь про те, ну, що там в Індії, які, можливо, якісь традиції, як люди живуть. Живуть, а тут все було зовсім по іншому, тому він у кожній зі своїх подорожей змінював курс і намагався ще далі щось там, щось там знайти те, що він насправді шукав, у Індію. Так от у Венесуелі щастя він не знайшов і вирішив повернутися на еспаньолу. Там все було просто в жалюгідному становищі, бо ми пам'ятаємо, він до того вже встановив досить суворий режим і поставив там своїх братів на чолі місцевого населення. А місцевому населенню це не сподобалося. Не сподобалося як корінним жителям, так і тим колонізаторам, які там проживали. І вони підняли заклад проти його брата. І Колумб в результаті цього вирішив хоча б тим колонізаторам дати якісь поблажки і дозволив їм закріпачувати корінне населення і навіть розподіляти між собою землі, які вони вже завоювали. А деталь цікаво полягала в тому, що з самого початку у іспанських колоністів план був такий – приїхати на острови, і якщо там буде якесь корінне населення, то охрестити їх і зробити їх підданими католицької церкви. А піддані католицької церкви не можуть бути закріпачені. Так от… Коли в Іспаньолі Колумб вирішив ввести цей закон закріпачення, він почав нехтувати тим першим, першочерговим законом про те, що в планах іспанських було охрестити місцевих жителів, з якими колонізатори зустрічалися, і взагалі більш мирно начебто з ними поводитися. Колумб вирішив, ні, я це все відкину, тому що для мене це на даний момент невигідно. Для мене вигідно, щоб у цих колоністів були кріпаки, щоб вони на них працювали безкоштовно, і вигідно мені розділити землі корінного населення між цими колоністами. Тому плани змінилися, вибачте, ви не будете охрещені, у вас не буде ніяких прав, ви будете кріпаками.
0: Але паралельно з цим... Іспанська королівська скарбниця продовжувала не отримувати доходи від нових колоній. І в той же час був такий португалець Васко Дагама, якому вдалося відкрити морський шлях в справжню Індію. І цей Васко Дагама повернувся додому з вантажем прянощів і таким чином довів, що ті от землі, відкриті Колумбом, зовсім не Індія, а сам Колумб Брехун.
1: <рістична> так і написав у своєму щоденнику. Liar liar пенс on fire. <рістична> викуси, викуси, <рістична> у мене тепер є карі, а в тебе що?
0: Помідори. <рістична> <рістична> Ну, і таким чином монопольне право Колумба на відкриття нових земель було скасовано, і у 1500 році королівське подружжя направило на іспаньолу свого представника, його звали Франциско де Бобаділлія. І той взяв руки владу на острові, заарештував Колумба разом з його братами і відправив їх до Іспанії. Однак місцеві радники, якимось чином переконали королівців, Олівську пару через 6 тижнів звільнити Колумба і навіть чомусь профінансувати його четверту подорож.
1: <ролів> 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 Він що, їм карі пообіцяв, чи що?
0: <ролів> ну, мені здається, якісь впливові друзі. Слухай, якщо йому вдалося знайти тоді стільки спонсорів, які подарували чи надали йому ті кораблі і профінансували будівництво нових то, мабуть, у тих людей також були якісь зв'язки з королівською сім'єю, або якихось кардиналів знав, теж може
1: бути. Так, я теж зразу ж згадала про того друга кардинала, мабуть, це був він. Ну і у 1502 році Колумб разом із братом і сином відпливають на захід, знову ж таки, шукати ті прянощі. І вони зупинилися на Ямальці, потім відплили в сторону Центральної Америки і прибули до узбережжя Гондурасу вже 30 липня, тобто за два з місяці. І потім почали мандрувати узбережжям, відвідали Нікарагуа і Коста-Рику, а у жовтні прибули до Панами. І вже в Панамі Колумб на кінець тоді знався у місцевих жителів про шлях до іншого океану. Виявляється, там ще один океан є. Ну що ж таке, ці океани не закінчуються і не закінчуються. Але він, незважаючи на те, що тоді був якраз досить близько до вузького перешийку, де б він міг дістатися до іншого океану, Він розвернувся і почав вплисти в іншу сторону. І виходить так, що він все не бачив і не бачив того шляху, про який йому розповідали місцеві жителі. І він в кінці кінців рухався у сторону Колумбії, а там уже почув від місцевих, що тут, виявляється, були до нього європейці, і зробив висновок, що раз європейці були, то, значить, це точно не той канал, про який мені розповідали, і розвернувся, поїхав назад в сторону Ямайки. А коли вони прибули на Ямайку, то в них закінчилися запаси, вони почали якось там перемигуватися з жителями еспаньоли якимось чином і просити в них, щоб вони приплили і їм привезли ті запаси. Але на еспаньолі, ми пам'ятаємо, тоді був радник або людина була королівської родини і вони на той час у досить напружених стосунках були з тим радником і він відмовлявся спочатку допомагати Колумбу, і йому довелося якось налагоджувати зв'язки з корінним населенням Ямайки, щоб ті жителі продовжували забезпечувати його їжею та житлом. І він вирішив трохи схитрити. Він знав, що 29 лютого у 1504 році повинно було бути місячне затемнення. І почав розповідати тим корінним жителям, що ось зникне місяць з неба, побачите, почуйте мої слова і запам'ятайте їх. Ну, ті трохи посміялися з нього, але потім все це так і сталося. І вони ж прибігли до нього, подумали, що він якийсь пророк, а той почав молитися нібито і казати, що «добре, добре, я помолюся вищим силам, щоб вони повернули місяць, якщо, звичайно, ви мені приготуєте щось смачненьке». Ну, ті погодилися <свисті> і в кінці кінців забезпечували його харчами, так та житлом, щоб, не дай Бог, ще раз вищі сили не вкрали місяць у них.
0: Ну тобто, ті заняття по астрономії все ж таки знадобилися. <свисті> Ну і так він сидів на тому острові, і вже через рік туди прибув корабель, який спередили за рахунок самого Колумба, і на цьому кораблі забрали всіх, хто лишився в живих з цієї експедиції, включаючи самого Колумба. Корабель відбув до Іспанії, і після повернення Колумб став вимагати від іспанської корони дати йому оті-от 10% від усіх прибутків, отриманих на нови землях. Ще у той контракт з давніх часів. А ті сказали, що оскільки його звільнили від обов'язків губернатора, то не треба вже короні дотримуватися того контракту. Тобто грошей він ніяких не отримує. Хоча я так подумала, вони взагалом дуже мало заробляли на тих колоніях. Вони ж постійно скаржилися, що ось ми відправляємо цих мореплавців, вони захоплюють землі, а грошей це ніяк не приносить. Одні растрати. Ну так, а, щоб принесли ті
1: 10%. Мені теж це питання було цікавим, тому що королям треба було просто так йому і сказати. Слухай, хочеш 10%? А ми в мінусі. Тепер mm-hmm. ти нам винен. І все, mm-hmm. будь-які питання відпали б. Ну, тому що, насправді, вони постійно жалілися на неприбутковість тих земель. То я не знаю, звідки у Колумба виникла ідея про те, що вони насправді прибуткові. Він що, вірив у ту центральну якусь країну-офір, яку він сам вигадав, mm-hmm. чи що?
0: А, ну, як мені здалося, він був таким опортуністом. Тобто, він використовував будь-що на свій лад, якщо виявлялася така можливість. І з самого початку, навіть коли він планував ці подорожі, ті речі, які він вимагав, звучать досить дивно і наче у нього трохи дах поїхав. Але в його голові, я думаю, він так думав, ну що, так, комусь може здатися дивним, що я хочу стати адміралом всіх морів. А якщо? А якщо вони згодяться?» Ну, просто може ж таке бути. От згодяться, класно буде. І так кожен раз, коли він щось прохав, він так, а, а якщо? А якщо щось вийде з цього? Ну, в якомусь плані це, мабуть, було плюсом, але, зважаючи на те, як неефективно він керував тими захопленими землями, все ж таки видно було, що він був непідготовлений для Цієї роботи або частково не підготовленим. Ну навіть якщо <смі> <смі> повернутися до того, що він не знав, куди він плив. А потім, коли він кудись приплив, він продовжував наполягати, що він насправді приплив у інше місце, яке на іншій частині нашої планети. Тобто, явно він був не стовідсотково підготовлений до цього мореплавства з будь-якої сторони, з якої ти на це не подивишся, чи то з сторони географічної або чи зі сторони менеджера, чи політика, чи управлінця. Не там, не там. Не можна назвати його досить успішним. Ну
1: так, я погоджуюся. Мабуть, він про це не думав. І знаєш, у нього був один єдиний план – плести на Захід в Індію. Uh-huh. І якщо він від нього відхилявся, то просто відбувався якийсь крах у нього в голові. Він вже далі не міг нормально функціонувати. Щось таке на це схоже. Але повернувшись в Іспанію і не зазнавши того успіху, на який він сподівався, все, що йому залишилося, це доживати своє життя. Колумб помер 20 травня 1506 року у віці 54 років. Мабуть, на той час це було досить багато. Навіть якщо порівняти з Моцартом, то Колумб ще й пожив. Ну і від чого? Від чого він помер? Ще під час своєї першої подорожі в нього стався напад подагри, як тоді вважалося. І в наступні роки він дуже часто страждав і від грипу, і від усляких лихоманок, і навіть якісь там кровотечі з очей в нього були, і тимчасова сліпота. Коротше кажучи, нелегко йому жилося. І пізніше ці напади збільшувалися, і були тяжчими, і Колумбо іноді навіть не міг стати з ліжка протягом тижнів. Але сучасні лікарі, вже детальніше дослідивши його життя і дослідивши його анамнез, вирішили, що він все ж таки страждав не від подагри, а страждав на реактивний артрит, і це таке запалення суглобів, яке може бути спричинене кишковими бактеріями, або якимись бактеріальними інфекціями, або внаслідок захворювань, які передаються статевим шляхом. Мені здається, що в Моцарта теж щось схоже було, теж якийсь артрит був. Ну і в кінці кінців до такого висновку прийшли вчені, що артрит і став причиною його смерті. Ну і плюс усі ті інфекції, які супроводжували той артрит.
0: Ну, а поховали його останки в монастирі у Валіядоліді, а потім їх перенесли до монастиря в Севілії за волею його сина Дієго. А 30 років пізніше останки Колумба та його сина Дієго були перенесені до собору в Санто-Домінго. І за деякими даними, у кінці XVIII століття, коли Франція захопила весь острів Іспаньола, останки Колумба були перенесені в Гавану, що на Кубі. І після того, як вже Куба стала незалежною, останки були перенесені назад до Сивільського собору в Іспанії. Тобто подумай, він після смерті скільки ще подорожував.
1: Це така теж характерна подія, кажуть якраз, що останки Колумба подорожували ще, мабуть, більше, ніж він сам Хоча, насправді, не більше, а подорожували вони тим самим маршрутом, фактично, що й він, островами і спаньйолою його улюбленою або не улюбленою Ну, а щодо останків все ж таки, тому що вони стільки подорожували, в кінці кінців почали люди сумніватися, чи це взагалі останки Колумба. І у 2003 році були взяті зразки ДНК з тих останків, які знаходилися у Іспанії. І спочатку вчені припускали, що якісь там не такі кістки, і начебто вони не схожі на статуру Колумба, але зразки ДНК підтвердили, що все ж таки ні. Останки належали Христофору Колумбу. Їх порівнювали з останками його інших родичів і з останками його брата, і було визначено, що ці зразки ДНК походять від однієї матері. Однак ті останки, які в Іспанії, це не всі останки Колумба, тому що в кінці XIX століття священник в Санто-Домінго виявив коробку з надписом, що це Останній з останків першого адмірала сера Христофора Колумба, першого відкривача. Бач, все ж таки, отримав він те своє звання. І у тій коробці були кістки деякі, а також куля таємнича. Ну і через те, що коробка була так підписана, звичайно ж, всі стали вважати, що то частина останків Колумба. Але тестів ДНК не було проведено, і тому це науково не задокументовано. Хоча багато вчених сходиться на тому, що так, так, це все ж таки частина останків Колумба. І цікаво, що вже на початку 20-го був один там помічник Держсекретаря США, який запропонував, щоб ці останки, які знаходилися у Санто-Домінго, перетнули Панамський канал, і таким чином він хотів Шанувати історію Колумба і дати йому можливість все ж таки потрапити на іншу сторону одієї землі, яку він досліджував. Але влада Санто-Домінго відмовилася, і останки так і залишилися там, і вони знаходяться на території маяка Колумба. Тобто Колумб так і не перетнув Панамський канал ні за життя, ні після смерті.
0: Так, хіба за життя там був Панамський канал?
1: <рес> Ні. За життя йому треба було б пішки пройтися там, якусь <рес> uh, частину <рес> шляху. Ще <Я> ж думаю. <рес> ну, і щодо того, як вшановують
0: або не вшановують Колумба на сьогоднішній момент. Його стали шанувати так активно після Американської революції в США. І це відбувалося через те, що нова країна бажала відмажувати себе від Британії і всієї історії, яка пов'язана з Британією. А так, як Колумб був італійцем, як бажають італійці, або генуесцем, якщо історично, то начебто нічого там спільного з Британією немає, і взагалі нас там відкрили не британці. І взагалі британців тут ніколи не було, до побачення. І навіть на честь його назвали столичний округ Коламбія, тобто столичний Вашингтон, а потім столиці двох штатів Огайо та Південній Кароліні, річку та багато всього іншого. І другий понеділок жовтня відмічають як День Колумба в США. І це роблять на федеративному рівні, хоча багато штатів вже відмовилися відмічати цей день і замінили його днем корінного населення. В інших країнах також вшановували Колумба. Наприклад, країна Колумбія була названа в честь нього, міста, вулиці, площі по всій Латинській Америці, а також в Іспанії. І у 1893 році у Чикаго була всесвітня виставка і назвали її її колумбійською на честь 400-річчя висадки Колумба на американському континенті. Але якщо намалювати графік активності вшанування Колумба,
1: то він стрімко йде донизу. Так, ну і якраз чому він стрімко йде донизу, зараз поговоримо, тому що переходимо до контроверсії, хоча вже, як завжди, трохи зачепили ці питання. І перша, така відома, це рабовласництво, ну і до нього ж додамо авторитаризм, Колумба. І перейдемося, мабуть, хронологічно так по подорожах. Після того, як він прибув на Сан-Сальвадор, як він назвав той острів, який насправді мав зовсім іншу назву, і там жило корінне населення зі своїми власними правилами, Колумб, звичайно ж, подумав, що так. Що там їхні звичаї і традиції, це все неважливо, зараз все переназвемо і все по-своєму влаштуємо. І написав у своєму щоденнику про це населення, що через те, що воно дуже мирне і дуже спокійно налаштоване, інші корінні народи нападають на них, а ті не можуть відбитися в свою чергу. І тому він зробив висновок, що «Ха, раз вони такі», то, значить, і ми зможемо їх легко поневолити, і вони зможуть для нас стати гарними слугами, тому що вони досить швидко повторюють те, що ми їм говоримо, тобто в них є здібності до вивчення мов. І він ще додав, що їх, мабуть, буде дуже легко зробити християнами, тому що вони взагалі тієї релігії не мають, ха-ха-ха, такі не освічені. Ну і якщо корона забажає, то я заберу декілька людей з собою додому, щоб вони вивчили нашу мову щоб королі на них подивилися і вже вирішили, що далі з ними робити. Тобто, що і як робили ті люди у себе на землі, його не цікавило. Він вважав, що він може просто так вирвати якусь кількість цих людей із тих земель, забрати з собою, щоб хтось там в Іспанії на них дивився, оцінював їх з якоїсь сторони. Ну, тому що, а що? Як може бути по-іншому? Ніяк, мабуть. І він, до речі, тоді ж узяв частину корінних жителів у полон, щоб ті показували йому дорогу до острова із золотом. Пам'ятаємо, що тоді він якраз шукав якийсь міфічний острів, повний золота, і вони йому допомагали у цій подорожі без власної на те волі, мабуть. Ну, а Колумб зазначав, що у них взагалі така примітивна зброя і військової тактики ніякої немає, тому я зможу за допомогою армії з 50 людей керувати ними тільки так. І все буду робити, як мені заманеться. Ну, і так в кінці і сталося, і він забрав частину корінних жителів з собою в якості рабів і привіз їх до Іспанії. Ну і, звісно, на цьому не
0: закінчуються контроверсії під час другої своєї подорожі. Коли Колумб повернувся з Ямайки до Іспаньоли, він дізнався, що більшість іспанських поселенців, які там були, вони померли від хвороб та голоду. І тоді він вирішив запровадити так звану «енком'єнду», що була певною трудовою системою, в правилах якої на кожного іспанського поселенця призначалися якісь корінні жителі, і іспанський поселенець обіцяв їх захищати від ворожих племен, наприклад, а вони у відповідь йому платили данину. Це в ідеї людей, які розробляли цю систему, так і виглядало, що начебто це покращить відносини якимось чином колоністів та місцевого населення. Але, насправді, це було не зовсім так. Це було повноцінне рабство. Дійсно, місцеве населення приписували колонізаторам, а колонізатори заставляли їх працювати за дуже маленьку оплату або навіть без ніякої оплати. І от Колумб ввів такий режим на острові Еспаньоло. Ну і, звісно, у таких умовах багато населення постраждала, включаючи дітей, і страждали від тортур і важких умов праці, і тисячі людей навіть скоїли самогубство, щоб уникати Такі страждання, але в той же час Колумб був суворим не тільки до корінного населення, а ще й до колоністів і часто страчував їх за досить незначні злочини і використовував розчленування як покарання. І у 95-му році Колумб захопив понад півтори тисячі. Раваків, це місцеве корінне населення, і 500 з них відправили в Іспанію як поневолених людей, і з них 40% померло в дорозі. І тут цікавим є те, що я читала дискусію про те, чи те, що робив Колумб, було геноцидом, чи ні. І та стаття, де я читала, вони зійшлися на тому, що ні, це не був геноцид, тому що геноцид передбачає, що якесь певне населення знищується за якоюсь расовою, релігійною ознакою, будь-якою, так? А Колумб знищував і ненавидів, і був жорстоким начебто і до місцевого населення, так само, як і до іспанських колоністів. Я не знаю, можна цьому вірити чи ні, бо з того, що я читала, здавалося, що все ж таки місцеве населення він недолюблював більше.
1: Ну, на місцеве населення у нього явно були якісь більші плани тих своїх колоністів, він просто хотів поставити у рамки шляхом тиранії, mm-hmm. а місцеве населення він хотів поневолити. Але про геноцид ми ще, звичайно ж, згадаємо, тому що про це буде окремо контроверсійна історія. Тут давай закінчуємо з подорожами. Саме між другою і третьою подорожю ми, ми пам'ятаємо до іспанської корони дійшла інформація про те, як Колумб веде свої справи на іспаніолі, і вони відправили власного комісара, який би провів би там інспекцію, і переказав їм, що ж там відбувається насправді. Ну і пам'ятаємо того Франциско де Бомбардію, який прибув до Санто-Домінго, І зразу ж на нього посипалися скарги на Колумба та його родину. Згідно з тими скаргами, Колумб карав людей просто ні за що або майже ні за що. Наприклад, він покарав чоловіка, якого визнали винним у крадіжці кукурудзи, і покаранням було відрізання йому вуха та носа, а потім його в кінці кінців продали в рабство. Також його брати відзначалися жорстокістю, вони гвалтували жінок, а коли одна жінка якось висловилася погано про їх родину, вони нібито наказали їй голою ходити вулицями, а в кінці кінців відрізали язик. Також з повстанцями, з корінним населенням, яке намагалося повставати проти цього режиму Колумба, той боровся дуже жорстоко, він вбивав людей, а потім демонстрував їх тіла тим людям, які вижили, і нібито так намагався придушити ті повстання і викликати у них відчуття страху. В той же час деякі історики вважають, що жорстокість Колумба та всі ці розповіді – це все перебільшення, тому що після його часів, уже в 16 столітті, був такий антиіспанський настрій, і начебто за тих часів ці історії гіперболізувалися. Але є інші, що кажуть, що так, все ж таки багато чого задокументовано, усі ці історії Бомбарії, які він документував, які він відправляв іспанським монархам, вони існували і можна було їх прочитати, тому свідчення про жорстокість є. Але в той же час не можна так жорстко судити Колумба, тому що він же жив у 15 столітті, і тоді там були такі закони. А зараз ми живемо в більш цивілізованому світі, і нам не варто судити Колумба за нашими законами. Хоча мені здається, ну так, Колумба не варто судити за певними сучасними законами, але катування людей завжди mm-hmm. вважалося жорстоким, і завжди вважалося... Поведінкою, яка недопустима ні в якому суспільстві. Крім того, є група вчених, які вважають, що дії Колумба були виправданими, тому що він все ж таки відкрив нову землю, і це позитивне явище, і культура в кінці кінців почала поширюватися. Тобто є якісь позитивні витоки з того, що все ж таки зробив Колумб. Ну добре, мабуть. По-іншому ніяк, ніяк не можна було відкрити ту землю. Ну, а є, звичайно, житті вчені, які називають Колумба батьком роботоргівлі і посилаються на те, що якраз у ті часи, коли він плавав морем і коли він відправляв поневолених людей в Іспанію, і були підписані перші ліцензії на перевезення поневолених людей. Тому такий термін до нього і застосовується, батько роботоргівлі.
0: Ну, мені смішно від того, що от деякі вчені або експерти кажуть, ох, завдяки Колумбу поширилася іспанська культура Америки. Ну, а що б було поганого, якщо вона б туди не поширилась? Що тої культури, яка була на місцях недостатня, це якась недосконала культура?
1: Так, мені теж цей сентимент був незрозумілий, і він навіть звучав від... Одного з іспанських послів, ну, чи якогось політика іспанського. І я так, коли прочитала, трохи знизала плечима, тому що, ну, невже настільки вузьке розуміння того, що відбувалося. І невже взагалі нема за що розкритикувати Колумба. Ну, така вже позитивна особистість. Хоча добре, що все ж таки є ті, хто критикує. А друга контроверсія стосується геноциду якраз корінного населення і того питання, яке ти вже трохи зачепила, це те, що існують дискусії, чи все ж таки це був геноцид, чи ні, і думки експертів розходяться, ти вже розповіла про одну з них, і все ж таки більшість вважають, що це варто називати депопуляцією, тому що населення – на тих землях, які досліджував, якщо можна так сказати, Колумб різко зменшувалося. І проводилися аналізи. Згідно з аналізом, наприклад, який був опублікований в журналі Nature, третина або навіть більше корінних жителів Гаїті, це ми пам'ятаємо еспаньола, померли протягом перших двох років правління Колумба. І цьому сприяли, звичайно ж, і хвороби, і те поневолення, якого зазнавали місцеві жителі. Ну, а щодо корінного населення Америки в цілому – то вважається, що воно скоротилося приблизно на 90% через 100 років після перших подорожей Колумба. Тобто після того, як почали відкривати нову землю... Та нова земля дуже сильно постраждала, і її населення скоротилося на 90%. В деяких джерелах я читала, що навіть на 95%. І тому серед корінних народів Колумба вважають, мені здається справедливо, ключовою причиною такого геноциду або депопуляції, хто як вважає, так і називає це явище. І, до речі, досить неочікуваним для мене фактом було те, що у 2009 році в Каракасі було наказано знести статую Колумба, говорячи про те, що знесення статую Колумба було модним ще до того, як це почало відбуватися в США. І на той час президентом країни був Уго Чавес, ну, теж така свята людина. Але для мене було цікавим те, що тоді він це рішення схвалив і дуже сильно підтримував. І заявив, що Колумб започаткував геноцид корінного населення Америки, тому він недостойний того, щоб йому встановлювали статуї в країні. І я подумала, нічого собі, це, мабуть, один чи не з єдиних плюсів Уго Чавеса. ха <смеш>
0: так. <смеш> ну і все, нарешті ми закінчили з контроверсіями і переходимо до конспірології, і вона у нас одна. Це те, що деякі люди кажуть, що начебто сам Христофор Колумб довів, що земля не пласка. Що, звісно, є неправдою. Люди і до Колумба знали, що земля кругла. І ця вся теорія, легенда просувалася Вашингтоном Ірвінгом, який у 1828 році видав біографію Колумба і описував його як там, вчену людину, наче, що це інший Девінчі чи Галілео Галілей, і приписував йому е, дуже багато відкриттів, які він не робив, в тому числі і те, що він відкрив кругу землю. І як ми вже вказували раніше, е, Колумб бачив землю як грушку, вона трохи худіша зверху і товстіша знизу, але все ж таки не пласка. Ну і тут завжди вже згадується спілка людей, які вірять в те, що земля плоска у 21 столітті. От ще до часів Колумбо знали, що вона кругла, ще до того, як відкрили в лапках Америку. І куди ми рухаємося? Куди рухається цей
1: світ? Мені цікаво, що так існують до сих пір ті люди, які вважають, що земля плоска, не зважаючи на. Кількість даних, які зібрані вже не з Землі, а з космосу. І незважаючи на кількість фотографій, вони що, в них просто не вірять? Я не спілкувалася з такими людьми, і, мабуть, це добре, і мені не хочеться з ними спілкуватися, але ось відповідь на це питання, може б мені на секундочку так хотілося б почути, як вони це пояснюють, усі ці фотографії та інші дані, які показують те, що Земля дійсно не пласка. Це фейк-ньюс. <смеш> ну так, так, звичайно, все можна пояснити. Це універсальна корисна дуже фраза для таких людей, мабуть. Фейк-ньюс кричати <смеш> на кожному кутку, і, і все, і легко живеться.
0: А, ну добре, нарешті закінчили з Христофором Колумбом, і можемо переходити до коментарів про Маргарет Течер.
1: Коментар перший. Вона була нечутливою до соціальних бід і потурала вищому класу. Я не можу зрозуміти таких крайнощів.
0: Ну, мені здається, це така стандартна позиція для правих політиків, хіба не так?
1: Так, мені здається, що не те, щоб вона була там нещутлива або потурала вищому класу, хоча багато її реформ в це і вилилося, вона просто була за такий індивідуалізм. Самі всі собі допомагаєте. Якщо потопаєш, то сам себе і рятуй. Уряду це все не цікаво, уряд у це не буде вмішуватися. А, звичайно ж, у вищому класу від цього легше, бо немає такого сильного контролю. І ті, хто сильніші в суспільстві, почуваються краще. А ті, хто слабші, виходить, що ні, і до них ніякого діла нікому немає.
0: Ну, і її погляди на а, політику, на економіки були дійсно дуже схожими з поглядами Рейгана. А Рейган, як ми пам'ятаємо, вірив у цю так звану «триклдаун економікс». Тобто, перекладаю, він вважав, що якщо знизити податки для багатіїв, і якщо роздати їм всі фішки – то це в кінці кінців покращить життя для всього суспільства. Тому що якщо у багатих людей буде ще більше грошей, вони начебто будуть відкривати більше бізнесів або інвестувати гроші в щось і таким чином створюються там робочі місця для людей побідніше. Але. Наскільки я читала, це ніколи не спрацювало, це Trickle Down Economics, що якщо знижити податки багатіям і давати їм різні пільги, то це не перекладається так прямо на якісь бонуси для середнього або нижчого класу. Вони особливо цього не відчули, просто ці багатії, вони стають багатішими, от і все, що відбувається.
1: Це перекладається в бонуси і усілякі інші доплати керівникам підприємства. І багато досліджень вже про це проводилося, і навіть під час кризи 2008 року, ми вже говорили, коли банкам теж видавали певні кредити і певні пільги з надією на цей тріклдаун, нічого такого не сталося. Тому що якщо їх не обмежувати, вони просто собі ж повиплачують усі ці бонуси. Коментар другий. Мій знайомий британець розповідав, що в його родині одна бабуся-вчителька ненавиділа Тетчер, в той час як інші дід і баба, у яких був малий бізнес, підтримували її. Мені здається, це вдалий опис її правління. Ну так, мабуть,
0: так дивно, що малий бізнес. Хоча, можливо, для малого бізнесу також були
1: якісь податкові пільги тоді. Останній коментар. Я живу в Україні, і британська політична система для мене – це темний ліс. Так,
0: так, трохи є. У них там взагалі все дуже цікаво, тому що там же є ще і королевська сім'я, і там різні ці палати, і партії ці такі цікаві. Ну, тобто, там треба дійсно розбиратися. І мені завжди було цікаво, який вплив, наприклад, має королівська сім'я на прем'єр-міністра. Або чи має вона вплив? Просто, знову ж, якщо робити відсилки до серіалу, Корона, то там, начебто, вони консультуються. Королева там з прем'єр-міністром завжди в постійному порядку. А от я думаю, а чи справді це так, от, чи справді королівська сім'я має ще досі якийсь вплив?
1: Не знаю, важко сказати. Можна тільки дивитися серіал Корону і робити звідти якийсь аналіз, але наскільки це правда чи ні, ніколи не дізнаємося. А з цим коментарем я теж частково погоджуюся, тому що завжди, коли ти не зовсім в темі, або взагалі не в темі, важко вникнути у ці усі політичні деталі і якісь традиції їхні, особливості іншої політичної системи. Ну, крім того, що ти звикаєш до своєї, то в інших країнах вже ті ж самі речі можуть і трактуватися по-іншому, ну, як ми вже не раз сказали. Тому те, що там в одній країні консерватори в іншій країні може таким і не вважатися, і на це треба теж зважати. Ну, а ми переходимо до хрінометру, і Таня, зізнавайся, скільки ти поставила Маргарет Тетчер?
0: Я думаю, десь три. Три для Маргарет Тетчер. Я не притримуюся консервативних поглядів, і багатьма з її реформ чи програм я не згодна, але в той же час треба зазначити, що вона і не була такою досить правою-правою-правою консерваторкою, у неї були і соціальні програми, в які вона вкладалася. Це дійсно є плюс щодо її міжнародної політики, за що її хвалять. Я, в принципі, нічого не можу сказати негативного щодо цього. Фолкуенське Островий, так, там сумнівна справа. А от е, в плані е, відносин з Радянським Союзом, ну це добре, що вона їх пресувала, я повністю це підтримую, але те, наскільки політика Рейгана плюс Течер повпливала на розпад Радянського Союзу, я в цьому не впевнена.
1: Розуміло. Я трошки більше поставила, десь 4,5. Мені все ж таки не сподобалася її внутрішня політика. Я розумію, що як не житель Британії, я, мабуть, маю бути трохи менш засмучена з цього приводу, але коли я вивчала ці питання, мені якось стало жаль цих незахищених людей, яких вона особливо на початку свого прем'єр-міністерства кинула на призволяще трохи. А щодо зовнішньої політики, так, там краще все, і я погоджуюся з тим, що вона бачила у Радянському Союзі такого суперника і ту силу, за якою треба спостерігати, коли на той час, на час її правління, багато інших лідерів це не визнавали, до речі. А наші слухачі поставили сім балів. Можеш таке собі уявити? Сім балів. І були досить такі яскраві погляди на Маргарет Течер. Багато хто поставив їй майже максимальний бал. Мабуть, все ж таки не сподобалася теж її внутрішня політика. Або ще хто знає що. А от про те, чи виправданими були дії Британії під час Фолклендської війни, 33% сказали, що так, а 66% 6, 6 сказали, що ні. Я погоджуюся. Можна, мабуть, було вичекати, але вибори на носі, тому нікому не чекалося. Uh-huh. Ну і щодо того, яка ж реформа Маргарет Течер вважається найвдалішою, було... Нуль відповідей. Мабуть, справді той коментар про темний ліс говорить про те, що все ж таки людям цікавіше дізнаватися про реформи всередині власних країн, аніж про реформи десь у Великобританії чи в якійсь іншій країні зовнішньою політикою частіше цікавляться ніж внутрішньою. Угу. Тому, мабуть, так.
0: Я взагалі була здивована, що Маргарет Тетчер отримала такі високі. Бал, враховуючи, як часто її згадують в Україні і згадують її, чи ж за все, за моїм власним досвідом, в позитивному ключі. Так що це для мене відкриття.
1: Ну, мабуть, ті експерти нас не слухали.
0: Ну, якщо вони послухали, їм би не сподобалось.
1: Ну, а якщо експерти хочуть нас послухати, або якщо ви хочете їм передати, де нас можна послухати, то це можна зробити у будь-яких додатках, де є подкасти. Також нас можна знайти в інстаграмі за нашою назвою «Не без гріха подкаст». І там ви можете взяти участь у опитуваннях. Наступне буде про Колумба. І якщо ви хочете нас слухати на ютубі, там ми теж є, шукайте нас за нашою назвою. Залишайте коментарі, пишіть нам. У нас також ж є пошта podcastnbg.gmail.com. Будемо раді від вас щось почути. А тепер маємо прощатися. З вами була Таня. І Аня. Почуємося. Бувай. Я зараз почекаю, поки це все проїде. Все?
0: Угу. І це частіше за все роблять в країнах. Олім, що ти пишуєш? Почекай, я відкрию баночку з водичкою. Окей, а я подію Окей, от, бо я вже цього чекала і чекала.
1: То це дзвонить. Хм, То це такий дзвонить.
0: О, о, повернулася, що сталося? Алло, алло, ти мене чуєш? Алло? Алло? Алло, алло, алло. алло. Так, ти мене не чуєш, ну?